0: ASCO 2021 Highlights día 5 Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Daniel Motola, oncólogo médico y el día de hoy vamos a ver los highlights del día 5 del congreso ASCO 2021. El día de hoy se enfocó principalmente ASCO en cuestiones de tumores geniturinarios no renal que fueron los estudios eh, orales que se presentaron el día de hoy. Entonces para esto traigo un estudio de tamizaje, dos estudios en cáncer de próstata metastásico sensible a castración, un estudio en resistente a castración y este, un estudio en cáncer de testículo que es muy interesante. Entonces, en cuestión de tamizaje se presentó hoy un estudio en el cual quisieron ver si hacer un tamizaje más temprano en hombres afroamericanos, que sabemos que son pacientes que tienen mayor riesgo de tener tumores de próstata avanzado y eh, con peor pronóstico al diagnóstico, si hacer un, un, un tamizaje temprano pudiera ayudar para detectar de manera más temprana y, eh, el cáncer de próstata en este tipo de población. Y bueno, para eso tomaron datos, de, eh, tomaron datos del Veterans Health Administration Infrastructure, donde eh, quisieron ver de estos pacientes a qué personas se le hizo un tamizaje para cáncer de próstata, cuántos tamizajes se le hicieron a los pacientes y si alguno de ellos llegó a tener cáncer de próstata a futuro, cuando se hizo este tamizaje. Para esto se calculó más o menos un, un periodo en el cual se, existe el diagnóstico de cáncer de próstata el cual se calculó alrededor de 51.8 años de edad y para esto se determinó que hacer una detección temprana pudiera ser entre los 47 y los 51 años de edad que es donde se enfocó el estudio principalmente. Y también se dividió el estudio en ver cuántas evaluaciones de antígeno prostáticos hicieron los pacientes determinando como alta evaluación de antígeno prostático en los pacientes que habían tenido tres estudios previos y baja proporción de antígeno prostático o baja evaluación de antígeno prostático en los pacientes que tenían por lo menos 0.5 antecedentes de la realización de APE Y bueno, lo que se dieron cuenta es que en los pacientes afroamericanos en los cuales se les inició una detección temprana con antígeno prostático entre los 47 y los 51 años de edad, tuvieron un Gleason al diagnóstico menor con Gleason mayor a 8 en 15.3% de los pacientes que se hizo una detección baja contra 10.7% de los pacientes que se hizo una detección alta, un diagnóstico de cáncer de próstata con un antígeno prostático mayor a 20 en 16% de los pacientes que se les hizo un bajo, una baja detección contra 7.2% que se les hizo una alta detección, y presencia de enfermedad metastásica en 4.2% en los pacientes que se les hizo una baja detección contra 1.4% de los pacientes que se les hizo una alta detección. ¿Qué es lo que se vio? Que los pacientes que tenían una baja detección, acuérdense que es 0.5 veces la realización de antígeno prostático antes del diagnóstico de cáncer de próstata, tuvieron un aumento en la mortalidad específica por cáncer de próstata a comparación de los que se les hizo una alta eh, detección que recordando que son por lo menos tres veces antes del diagnóstico de cáncer de próstata es por eso que este estudio nos dice que la detección alta en los pacientes afroamericanos que se inician en, en etapas más tempranas eh, nos, de, nos determina una disminución de la presencia de un Lison mayor a 8 al diagnóstico, una disminución de presentar un cáncer de próstata con un antígeno prostático mayor a 20 al diagnóstico, una disminución en el diagnóstico de enfermedad metastásica al diagnóstico y una disminución en la mortalidad cáncer específica de próstata en los pacientes que se les hace un, un screening mayor. Eh, y que tienen alto riesgo como los pacientes afroamericanos. Esto es para tomar en cuenta, ya que sabemos que estos pacientes son de alto riesgo y hacer una detección temprana impacta. Ahora vamos a ver qué es lo que se ha, habló el día de hoy en cuestión de pacientes que tienen cáncer de próstata metastásico sensible a castración. Este primer estudio es un estudio interesante, el estudio PIS-1, que fue presentado por el doctor Fisasi. De, de Francia, del Instituto Gustave Roussy. Eh, es un estudio eh, donde se vio qué es lo que sucedía con los pacientes, se aleatorizaban a los pacientes eh, factorialmente dos por 2 a recibir eh, ADT únicamente, ADT con aviraterona, ADT con radioterapia, cuando tenían un volumen tumoral bajo, y ADT con avirateroma y radioterapia, cuando tenían un, ADT, un, un volumen tumoral bajo. Entonces, ¿qué es lo que vimos en, en, en este estudio? Eh, ADT se consideró como el estándar de tratamiento y en esto se fueron agregando las diferentes eh, opciones de tratamiento. En algunos pacientes, aparte del ADT, se utilizó también docetaxel a 75 miligramos por metro cada tres semanas por seis ciclos, y los tratamientos experimentales fueron con, como les había comentado, aviraterona a dosis habitual, acompañado por prednisona eh, y radioterapia o con radioterapia a nivel de próstata 74 grays en 37 fracciones. ¿Qué es lo que demostró este estudio? Lo que demostró este estudio fue una mejoría en supervivencia libre de progresión en los pacientes que recibieron ADT o ADT más quimioterapia más aviraterona contra los pacientes que únicamente recibieron ADT con una, eh, una mediana de supervivencia libre de progresión radiográfica de 4.5 contra 2.2 meses con una P estadísticamente significativa. Otra cosa es que también los pacientes que recibieron eh, ADT con aviraterona, independientemente de las características que tuvieran, eh, inclusive si tuvieran una carga tumoral alta o baja, o inclusive en pacientes que, te, que habían recibido docetaxel o sin docetaxel, el hecho de haberles dado aviraterona eh, tuvo un impacto importante, su supervivencia libre de progresión. También en aquellos pacientes que recibieron ADT más docetaxel, contra ADT eh, con aviraterona, tuvieron un beneficio en el agregarles la aviraterona con una supervivencia libre de progresión de 4.1 contra 1.9 meses, este, independientemente o no que se les haya dado radioterapia, lo cual fue un hallazgo bastante, bastante interesante. Entonces, lo, la conclusión de este estudio es que el adicionar aviraterona a ADT más o menos docetaxel Aumenta de manera significativa la supervivencia libre de progresión en pacientes que tienen cáncer de próstata metastásico eh, sensible a castración. Posteriormente eh, se presentó este estudio, el SWOP S1216, que es un estudio interesante porque es un estudio fase 3 aleatorizado que comparó tratamiento antiandrogénico o ADT contra un medicamento que es el TAC700 contra ADT con bicalutamida. Interesante este estudio porque nos muestran un, un mecanismo de acción novedoso antiandrogénico, el tax 700 que es un medicamento pues, parecido, digamos, de alguna forma a la viraterona. Sin embargo, es un, es un, eh, es un inhibidor más específico al cit 1720 LIASA, que es lo que... Lo que nos condiciona cuando se da este, este inhibidor más selectivo es que los pacientes que van a recibir este medicamento no van a tener una disminución de cortisol como otro tipo de pacientes que reciben, por ejemplo, aviraterona. Pues Este paciente fue un estudio aleatorizado, fase 3, donde los pacientes que tenían cáncer de próstata metastásico eh, sensible a castración, que tenían buenas condiciones generales, se aleatorizaban a recibir ADT contra ADT más TAC 700, 300 miligramos bioral dos veces al día, versus ADT contra bicalutamida. El objetivo primario de este estudio fue la supervivencia global, los, los, los objetivos secundarios fue, fueron supervivencia libre de progresión e, y reacciones adversas principalmente. Este estudio es muy interesante, ya que fue un estudio bien balanceado, donde prácticamente la edad mediana de los pacientes era de 67 y 68 años, se incluyeron 638 pacientes en el grupo de TAC 700 contra 641 pacientes en el grupo de picalutamida, fue un, un alto número de pacientes y pues prácticamente ambos grupos fueron bien balanceados. ¿Qué es lo que sucedió? Que existió una disminución en el riesgo de muerte de un 14% aproximadamente, con una mediana de supervivencia global en los pacientes que recibieron TAC 700 y ADT de 81.1 meses, contra 70.2 meses en los pacientes que recibieron ADT con bicalutamida. En cuestión de características eh, generales que tuvieran las pacientes o características de la enfermedad, la gran mayoría... De ellos se vio vi un balance hacia favorecer el TAC-700 en contra de la bicalutamida. Y en cuestión de supervivencia libre de progresión, hubo una reducción del riesgo de progresión de un 42% con una mediana de supervivencia libre de, de progresión de 47.6 meses en pacientes que recibieron TAC-700 contra 23 meses en pacientes que recibieron bicalutamida con una P estadísticamente significativa de menor de 0.0001. Algunos otros objetivos eh, secundarios como la, el porcentaje de respuesta completa evaluada por antígeno prostático específico que se negativiza en los pacientes. Hubo un mayor porcentaje de pacientes que tuvieron esta respuesta completa por antígeno prostático de 58 contra 44% con una P estadísticamente significativa. En realidad, este medicamento no aumentó de manera significativa los efectos adversos que existen en estos pacientes. Sabemos que los efectos adversos que más tenemos que tener cuidado en estos pacientes pues son los síntomas vasoactivos, hubo fatiga y 43% de ellos tuvieron hipertensión. A lo mejor la hipertensión es algo que tenemos que vigilar en los pacientes que reciben un medicamento de este, de este tipo. Como conclusiones de este estudio, el estudio S1216 encontró que existía un aumento significativo en, en mediana de supervivencia global, en mediana de supervivencia libre de progresión en pacientes que recibían este novedoso medicamento, el TAC 700, eh, acompañado con ADT, a comparación de ADT más bicalutamida, en pacientes que tienen cáncer de próstata metastásico sensible a castración. En cuestión de estudios que se presentaron en cáncer de próstata metastásico eh, resistente a castración, vale la pena únicamente resaltar este estu eh, un estudio que presentó el doctor Gilesen, que es, eh, es un estudio hecho principalmente en Europa, donde vieron cuál era el beneficio de dar tratamiento este, de, de dar tratamiento de salud ósea, principalmente bicalutamida o ácido soledrónico en los pacientes que habían ingresado a los estudios EORTC-1333 o al estudio PIS-3. Sabemos que ambos estudios son estudios donde se vio cuál era el beneficio de agregar este, medicamentos como la viraterona y radio-223 y también eh, ver cuál era el beneficio de agregarle el radio 223 a pacientes con ensalutamida. Sabemos que en los pacientes que reciben radio 223 y aviraterona, por ejemplo, existe un aumento en el riesgo de, de, de fracturas, inclusive de fracturas en huesos que no tenían metástasis. Y lo que quisieron hacer estos, eh, estos autores de manera retrospectiva ver si existía algún beneficio en, en la presencia de estas fracturas en pacientes que hayan recibido en ambos protocolos la utilización de un medicamento como denosumab o como ácido soledrónico y es muy interesante saber que en, en, en ambos estudios no existió ningún eh, paciente que se les permitió agregar un medicamento de este tipo a mitad del estudio eh, en ambos estudios eh, la utilización de estos medicamentos eh, se utilizó cuando ya el paciente venía utilizando estos medicamentos desde un inicio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se dieron cuenta estos autores? Bueno, lo que se dieron cuenta es que el riesgo de fracturas disminuía de manera muy significativa cuando se utilizaban estos medicamentos eh, protectores. Óseos, como ácido soledrónico y denosumab, en los pacientes que estaban recibiendo ensalutamida con radio 2.23. De hecho, si uno se da cuenta, en los pacientes a los 12 meses, más o menos eh, existía un aumento en el riesgo de fracturas de hasta eh, una incidencia acumulada de 37 veces o, 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 o 15 veces el riesgo de fractura a comparación de los pacientes que, que recibían un, uno de estos medicamentos como denosumab o aviraterona, donde el riesgo únicamente se aumentaba dos, dos veces o dos veces y media aproximadamente con un, con un intervalo de, confan, de confianza estadísticamente significativo. Entonces, bueno, en conclusión de este análisis es que a un año el riesgo de, de fractura en los pacientes que reciben eh, en salutamida y radio-223 es de eh, 37.1% eh, en los pacientes eh, que reciben en salutamida con radio-223 y se disminuye de manera muy significativa hasta menos del 3% en los pacientes que reciben alguno de estos medicamentos. Como son denosumab o ácido soledrónico. Lo cual, este, lo que nos dice este estudio es que en todos los pacientes que reciben el radio 223 junto con ensalutamida o junto con aviraterona, vale la pena agregarle uno de estos medicamentos. Y bueno, este, el último estudio es que quiero discutir con ustedes. Es un estudio donde se, donde se evaluó cuál era la mortalidad de los pacientes que recibían un tratamiento con cisplatino y que tenían el antecedente de tener enfermedad eh, o cáncer testicular y que habían recibido este cisplatino anteriormente, ya que existe varia evidencia donde se demuestra que los pacientes que han recibido un tratamiento para cáncer de testículo a la larga pueden llegar a tener una disminución en ...la supervivencia con un exceso de muerte de entre 36 y 40% a comparación de la población general. Y eso es muy importante y lo que quisieron ver ellos es por qué fallecían más estos pacientes que habían recibido tratamiento. Para esto incluyeron 5.707 hombres diagnosticados con cáncer testicular entre 1980 y el 2009... Y quisieron eh, agregar o incluir a este estudio únicamente a aquellos pacientes que tenían eh, todos los datos completos de qué tipo de tratamiento se les dio y que tuviéramos un dato completo eh, de si tuvieron alguna mortalidad por alguna causa específica, ¿no? Entonces, lo que se dieron cuenta es que eh, la mediana de seguimiento en los pacientes fue de alrededor de entre 17 y 19, este, 19 años aproximadamente. Eh, la edad al diagnóstico de los pacientes fue mayor en los pacientes este, que no tuvieron una mortalidad por cáncer de testículo, por ejemplo, o sea, por por que se murieron por otras causas. La mediana al diagnóstico fue de 44.6 meses en estos pacientes contra la generalidad que fue de 33.1 años. Y bueno, ¿qué es lo que nos demostró este estudio? La mayoría de los pacientes eran pacientes que habían recibido cuatro ciclos de tratamiento al momento del diagnóstico y lo que podemos ver es que existe un aumento en la incidencia de mortalidad en los pacientes que recibieron en algún momento de su vida por diagnóstico de cáncer testicular, quimioterapia basada en platino aumenta la mortalidad con un HR de 1.23, radioterapia por cáncer testicular aumenta la mortalidad con un HR de 1.28, y la combinación de ambos aumenta la mortalidad con un HR de 2.04. ¿Cuáles fueron las causas de mortalidad? Por ejemplo, aquí nos hablan que un riesgo que tienen los pacientes de tener segundos tumores primarios en pacientes que recibieron quimioterapia basada en platino, aumenta el riesgo de segundos tumores primarios con un HR de 1.43, principalmente tumores en el labio, vejiga, esófago leucemias, cáncer de pulmón en los pacientes que recibieron radioterapia también aumenta el HR de mortalidad en 1.5 eh, principalmente tumores de vejiga, de páncreas de, de labio de estómago y de, eh, y de hígado en los pacientes que tuvieron una mortalidad pero que de esta mortalidad no fue secundaria a este a la presencia de un cáncer eh, segundo primario o a, la, a una mortalidad por el cáncer testicular. Otras causas fueron suicidios en pacientes que recibieron quimioterapia basada en platinos y enfermedad cardiovascular a largo plazo, con un aumento pequeñito, con un HR de 1.6 y 1.18 para, para, este, para enfermedad cardiovascular, y en los pacientes que recibieron radioterapia, sí tenían un aumento del riesgo de enfermedad digestiva que provocó la muerte, en, con un HR de 2.46. También, conforme fue aumentando el tiempo de seguimiento de los pacientes, también fue aumentando el riesgo de mortalidad. Aquí vemos que en los pacientes que se les dio un seguimiento entre 30 y 39 años el riesgo de mortalidad aumentó con un HR de 1.6. Y otra cosa interesante es que cuando el diagnóstico del cáncer de testicular fue en edad más temprana, por ejemplo, en los pacientes que tenían menos de 20 años al momento del diagnóstico, el riesgo de mortalidad a largo plazo era mayor con un HR de 2.27, que fue disminuyendo, conforme fue pasando eh, las décadas, ¿no? por ejemplo, de 30 a 40 años ya el riesgo disminuía a 1.3 y más de 50 años de edad al diagnóstico, pues prácticamente el riesgo se, se normalizaba. Entonces, como conclusiones, eh, se puede decir que sí existe un riesgo mayor de mortalidad en general en los pacientes que en algún momento tuvieron cáncer testicular y que se les dio un tratamiento para este cáncer principalmente en pacientes que tenían edades más tempranas al momento del diagnóstico, en pacientes que recibieron más de dos ciclos eh, con quimioterapia basada en platino. Importante saber que existió un aumento particular, importante, en la presencia de tumores. Eh, tumores segundos primarios y que eso causó la muerte y también existió un aumento en el riesgo de suicidio en estos pacientes. Entonces, con esto podemos definir que pues, estos pacientes hay que tener eh, mucho cuidado. Sabemos que el cáncer de testículo hoy en día con, con las herramientas que tenemos se puede curar aún en enfermedad, eh, en enfermedad avanzada. Sin embargo, pues hay que cuidar a nuestros pacientes y hay que darles vigilancia a largo plazo para que no se compliquen de alguna otra situación que aumente su riesgo de mortalidad. Con esto acabo agradezco mucho que me hayan invitado a hacer este podcast y seguramente nos veremos ya de manera presencial en ASCO del 2022. Todo el mundo ya esperamos ese momento. Les mando un fuerte abrazo, saludo a todos y buenas tardes, buenas noches.